0: La red le informa.
1: Saludos Puerto Rico, buenas tardes. Hoy es martes 25 de julio del año 2023. Hoy se conmemora el aniversario de la creación del Estado Libre Asociado. También se observan los actos ocurridos en el Cerro Maravilla. Y claro está, también la llegada de los Estados Unidos a Puerto Rico en el 1898. Hoy es día feriado, pero aquí estamos para llevarles a ustedes en vivo Lo más importante acontecido en el día Este es el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico Soy José Raúl Arriaga Como todas las tardes pasamos revistas sobre lo más importante acontecido en el día Y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red Que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net Señores, las noticias ahora Las noticias la red y estas son las informaciones más importantes en la Red de Informa para hoy, martes 25 de julio. Hoy se conmemora el aniversario de Helen Aguada, pero muchos alcaldes decidieron no asistir al conclave. Ejecutivos del Partido Popular temen una guerra interna de cara a una primaria. Mientras en el Partido Nuevo Progresista, Jennifer González adelantó su visita a la tumba de Barbosa y dice que está más cerca su anuncio de hacia dónde irá en el 2024. De paso, no descartó. A asistir a la convención del Partido Nuevo Progresista el próximo mes de agosto. Y con una reducida asistencia, independentistas y nacionalistas conmemoraron la muerte a tiros de dos jóvenes en el Cerro Maravilla. Hoy les contamos lo ocurrido en el Cerro de los Mártires. Departamento de Salud emite alerta a la ciudadanía tras el Laboratorio de Salud Pública detectar bacterias y coliformes fecales en varias piscinas no tratadas adecuadamente común en la temporada de verano. Lares es el municipio con más relevos de carga y apagones en las noches en casi todo el país. Alcalde Fabián Arroyo confirma que se reunirá de emergencia con Luma para ponerle el cascabel al gato. Se reporta la tercera masacre del 2023 en Carolina. Tres hombres fueron asesinados a tiros en hechos reportados esta mañana, mientras dos damas fueron encontradas esta madrugada baleadas dentro de Picopta como en piñones. Temen que las Adolescentes asesinadas en Loiza fueran reportadas como desaparecidas en arroyo. Y un hombre fue asesinado frente a negocio en San Lorenzo. Acusan por separado a tres hombres por violencia de género en Atillo, Quebradillas Hilares. Y, y delincuentes se llevan dinero en medio de asalto al Kentucky Fried Chicken del Cantón Mall de Bayamón. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias en medio de la conmemoración hoy de los 71 años de estado libre asociado hay un sinnúmero de alcaldes populares que están divididos y algunos hasta molestos por la contienda que parece asomarse por la candidatura a la gobernación y los efectos que esa lucha interna pudiera tener en los esfuerzos para reorganizar y fortalecer la colectividad de hecho un sinnúmero de alcaldes no se dieron cita a la actividad que en estos momentos se está llevando a cabo en el Centro de Convenciones de Aguada, la conmemoración de los 71 años de Lela. De hecho, el orador principal a esta hora de la tarde lo es, nada más y nada menos que el presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz. Pero muchos alcaldes entendieron que asistir a la actividad era tratar de afiliarse a un bando político. Por ejemplo, uno de los que tuvo la oportunidad de hablar en un reportaje de Gloria Ruiz Cuilan del Nuevo Día, lo fue el alcalde de Comerio José en Santiago, que no acudió al evento de hoy, pues entendió que se iba a utilizar el evento como escenario para medir fuerzas en anticipo a una posible primaria a la gobernación y dijo que tampoco asistió al del pasado viernes en Lares porque se podía interpretar como que él estaba apoyando a Chali Delgado Altieri. Dijo el alcalde de Comerío y cito asistir a una de las dos cosas, la de Lares o Aguada, puede implicar que uno está endosando candidaturas y no creo que es un asunto que debe atenderse de esta manera. Y otros alcaldes tampoco asistieron. La pregunta es esta contienda a la posible candidatura a la gobernación ha empañado de alguna forma la conmemoración de los 71 años del Estado Libre Asociado. Iniciamos con el alcalde de Como, Juan Carlos García Padilla. Alcalde, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa. Buenas
2: tardes para ti y toda la gente que nos escucha.
1: Gracias por compartir con nosotros. Bueno, alcalde, eh, hoy es 25 de julio. La actividad que en estos momentos está fluyendo en, en Aguada. Eh, lo que pasó el pasado viernes en Lares, en donde Charlie Delgado Altieri dio un discurso eh, que muchos pudieron interpretar como un regaño al Partido Popular Democrático, diciéndole que no son las candidaturas, sino las propuestas. Eh, una pro, una, hablando de propuesta una propuesta de estatus que se presenta en el día de ayer, hablando de pacto, cuando no sabemos si verdaderamente ha habido un consenso dentro del Partido Popular Democrático. ¿Qué manera de llegar a, a la conmemoración del Estado Libre Asociado, ¿no le parece? Bueno, pues fíjate,
2: al final del camino estamos hablando del tema, que, que es importante. Claro, cuando tú vas a la, a la, a la raíz y, y ves pues, que cada uno está tratando de, de tener un titular, pues eh, se, se complica en cierta manera el proceso de reorganización del partido que es tan importante de cara a la próxima elección.
1: Me acaba de traer el punto más clave que no ha traído líder alguno en estas últimas semanas el que cada cual quiere un titular, usted reconoce que aquí hay, aquí hay una guerra de egos, de poder de algunos y que eso va a afectar bueno, la... ese,
2: cada, cual, cada cual posicionándose verdad para, para tratar de, de ganar eh, adeptos dentro de la base del partido popular, lo uh -huh. que yo sí le, le, les recomiendo es que se, se pongan disponibles para la reorganización del partido eh, especialmente en las áreas metropolitanas donde tenemos una debilidad marcada en las pasadas dos eventos electorales uh -huh. y que eh, eh, no permitió que Charlie Delgado fuera, ni que David Bernier, ni que Charlie Delgado fueran gober gobernadores hoy. O sea que yo yo creo que si vemos los resultados electorales de las pasadas dos elecciones en, la, en las áreas metropolitanas, debemos entender que debemos enfocarnos en la representación de San Juan, Bayamón, Guaynabo, eh, Manatí, Toa este, eh, Baja, etcétera, Fajardo, y entonces dialogar sobre candidatura. Una vez tengamos un ejército en esas áreas, pues entonces la, lanzamos nuestra candidatura Pero sin ese ejército en esas áreas es, es, es un poco complicado que, que, que nadie, eh, ningún candidato pueda tener una posibilidad de ganar por encima incluso de, de, de los adversarios porque ahí está la debilidad del partido. Yo yo los invito a que a que nos desrollemos las mangas y nos pongamos a reorganizar. Fíjate tú que la ruralía la de de, del país, el Partido Popular está muy fuerte, ¿verdad? Este, tenemos 41 alcaldías, pero en el área metropolitana estamos muy débiles por falta de reorganización, ¿verdad? El, 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 ese trabajo no se hizo en los pasados dos, tres eventos y eh, vivimos de, de, de alianzas y de. de, de otras áreas que descuidamos la, la base del Partido Popular. Yo creo que ahí, eh, a, a de Manuel Cerame, de Calderón Cerame, pues los otros precintos, este hay que trabajar duro con ellos este, y hacer un, un trabajo de base para entonces yo hablar de candidatura. Y tú me dices, a mi tanto, tú estás dispuesto a correr para la gobernación, y yo te diría, bueno, una vez que organizemos la San Juan Bayamón Guaynabo y, y levantemos un ejército, pues, podría pensarlo. ¿verdad? Yo digo, yo, yo voy a hacer de Cuamo, yo no voy para allá, pero pero hablando verdad si, si yo fuera Charlie si yo fuera José Luis si yo fuera Jesús si yo fuera el que fuese este me concentraría en eso primero y después en diciembre entonces hablaría de candidatura pero eh, 25 de julio eh, los populares están pendientes a lo que se dice a lo que se habla pues entonces pues cada cual hace su trabajo mediático para tratar de ganar este su titular y su adepto la propuesta de José Luis no es mala hay que trabajarla, hay que afinarla este, si vamos unidos tenemos posibilidades si no vamos unidos no Oiga, tenemos posibilidades
1: eh, usted coincide con homólogos suyos que han expresado que de alguna manera temen que esta guerra interna, este pulseo a destiempo que se está dando dentro del Partido Popular Democrático tenga como resultado el que eh, pues, el Partido Nuevo Progresista simplemente aproveche aquello de dividir y y simplemente se quede
2: bueno el partido el partido PNP no está muy unido pero pero no, yo no la tengo no le tengo miedo a las primarias yo creo que son procesos eh, que son buenos eh, y que son eh, necesarios en muchas muchas veces eh, para poder sanear y para poder eh, identificar dónde está el disgusto cuál es el discurso del discur del disgusto cuál es el discurso en contra mía para ver entonces cómo yo afino verdad y, 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 y enamoro esa base que no está conmigo este, si lo hacemos correctamente, ¿verdad? Este, claro, la, la primaria del PDP es suicida, es, es una cosa, una es Ucrania versus Rusia, ¿Eh? pero Rusia versus Ucrania, pero, pero la de nosotros es un eh, choque de ideas, choque de liderato, tratando de ganarse el espacio dentro de la base, que es muy distinta, ¿verdad? O sea, que yo no le temo, este yo creo que son procesos buenos, que son necesarios y que eh, depende de la capacidad de la organización que tengamos en la base tú te recuperas de esa primaria. Ah. ¿Cuál, ¿Cuál es el problema de Charlie? Porque Charlie dice, yo no quiero primaria. Bueno, porque cuando abrió los ojos no tenía una estructura en las áreas más de más, de más votantes. Correcto. Que este, son es las áreas metropolitanas. Bueno, pues entonces enfóquese en eso,
1: compañero. Y ayude a que pero, no vuelva a pasar. Pero mire esto. Y aquí aquí quiero ser un poquito más profundo en el análisis. Muchos alcaldes no, van a estar, no están participando hoy de la actividad de, del ELA en Aguada por entender que se politizó a favor de Jesús Manuel Ortiz la actividad tomando en consideración que la organiza Cristian Cortés que fue su jefe de campaña y hay pues alcaldes mal, que, mal hecho. Hay, que hay, esos, hay alcaldes que han eh, ellos entienden que han ejercido la prudencia pero la pregunta es Tan grave es la situación que eso va por encima de inclusive conmemorar lo que es la razón de ser del Partido Popular Democrático que es el ELA.
2: Yo creo que, yo creo que el, el, el que haya dicho eso, yo creo que está en lo incorrecto, ¿verdad? Este, yo creo que Jesús ganó la presidencia en una buena línea, un proceso muy muy, muy transparente. este Y yo creo que más que Jesús Manuel como orador, que siempre ha pasado ¿verdad? que el presidente del Partido normalmente es el orador principal. Eh, eh, yo creo que la presencia de cada uno de, de, de nosotros es importante allí en respaldo a la institución y el mensaje de esa base que no está reorganizada y que necesitamos convocar para que sea parte del ejército en las próximas elecciones. O sea, que yo invito, ¿verdad? me hubiese gustado que, que estuviesen y que, y que fueran parte del proceso. ¿verdad? Cada cual tiene su manera de pensar, pero yo, yo soy soldado de fila, este, yo estoy aquí y, y voy a seguir aquí este, mientras tenga su mano posiciones de liderato y luego cuando usted, pues, en la, eh, la deje de tener, pues pues también, ¿verdad? Porque si uno cree en la institución, uno tiene que defenderla siempre.
1: Uh -huh. la, la participación de ustedes en la actividad de Aguada no debe ser interpretada como un apoyo directo a Jesús Manuel Ortiz, a una candidatura de bueno, la yo presidente como respalde a José Luis, como
2: respalde a Charlie, como respalde a, a David, como respalde a Alejandro, a Aníbal, a Silas. Este, eh, uno, uno, la institución es la que me dio la oportunidad a mí. Eh, no fue yo por el propio, por mi, ¿verdad? Uno, uno, aporta, ¿verdad? Con, con, con el conocimiento, con la, con el trabajo, con la dedicación, con el esfuerzo. Pero la, quien me dio la oportunidad es la base y ahora yo no puedo utilizar eh, otros criterios para no respaldar la base cuando más lo necesita. La institución.
1: ¿Un pacto es la solución para, o digo, es la alternativa para eh, hacer una estructuración total del Estado Libre Asociado tal y como, como, lo, como, como lo conocemos?
2: Bueno, lo, los republicanos no, no quieren dar paso a la estadidad y no la van a dar. Este, los demócratas, la mayoría está dispuesto a, a celebrar un proceso eh, participativo del pueblo puertorriqueño donde... Eh, eh, sea el pueblo puertorriqueño quien decida y los demócratas ahora no están dispuestos a poner en la papeleta el ELA actual, pues nos toca a los a los populares a los libristas porque no todos los populares son estadolibristas este, a los libristas nos, 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 nos convoca el que podamos sentarnos a la mesa y desarrollar una, 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 una evolución del ELA eh, que sea aceptada verdad y que podamos defender ante el Congreso de los Estados Unidos este y junto con los estadistas ¿verdad? y, y su, su su fórmula de estadidad la que sea, y con los independentistas y su fórmula de independencia, la que sea eh, porque no están definidas tú, tú llegas a Juan D'Armao hablando de la independencia y de cómo va a ser el país cuando sea independiente ¿no? tú llegas a estadistas diciendo cómo va a ser el país cuando sea estadidad y qué tipo de estadidad la que vamos a tener de si vamos a ser territorio incorporado como todos los, los estados han sido pues no pues entonces, para una vez nos pongamos de acuerdo con todo, que es la única las únicas dos veces que hemos adelantado esto, pues en el 52, y después esto, yo, Pérez yo, eh, Johnson, más nada. Lo demás ha sido chichichiha. Bueno, pues pues el mensaje está claro, si vamos juntos, unidos, con madurez política, vamos a tener éxito en el Congreso, porque la presión es una. Mientras tanto, vamos unos por un lado a favor, otros en contra, y no... Y no eh, clausuramos unos con otros verdad no 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 nos no limitamos no no nos ponemos la piedra nosotros mismos los puertorriqueños o sea que eso es bien importante y tenemos una diáspora, diáspora bastante grande verdad yo creo que los puertorriqueños los son incluso más de los que viven en la isla y tenemos unas posibilidades enormes de poder ejercer presión para poder definir y que el Estado, el congreso se comprometa en un eh, proceso eh, que sea donde ellos validen verdad
1: Hablar de un pacto es hablar de libre asociación, como dice Jennifer González.
2: Un pacto es hablar de libre. No, yo creo que no. Yo creo que el, el, el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado muchísimo. Uh -huh. Y las alianzas, los pactos, la, Ahora mismo Estados Unidos está invirtiendo millones en Ucrania, billones. O sea que eso no es ningún pacto, ¿verdad? eso son alianzas, este, son uniones estratégicas la Unión Europea, ¿verdad? Eso no, eso no es un pacto. No dejaron de ser español, no dejaron de ser alemán. ¿eh? Este, no dejaron de ser franceses este, yo creo que esa mentalidad retrógrada de, de que si eh, no somos Estado pues, pues lo vamos a perder todo no es necesariamente cierto, ¿verdad? porque se han dado diferentes estrategias en el mundo moderno para poder adelantar las causas de los países y yo creo que Puerto Rico debe estar en esa en esa línea de pensamiento
1: vamos a ver qué terminó corriendo con, con todo esto gracias alcalde por haber compartido con nosotros buenas tardes
2: a la, hora, a la hora de siempre, un abrazo.
1: Como siempre, el alcalde de Cuomo, Juan Carlos García Padilla, ya ustedes escucharon. Por lo menos hay un sinnúmero de alcaldes que dicen que, que no, bueno, dijeron que no iban para la actividad. En estos momentos la actividad está fluyendo. De hecho, le vamos a dar eh, detalles de la actividad en, el, en la edición de mañana del noticiero. Pero la pregunta es, ¿un partido popular democrático en donde hay una guerra de poder verdaderamente va a lograr unión para derrotar al partido nuevo progresista? Eso está por verse pendientes a la red informativa.
3: Presentamos
1: las condiciones del
4: tiempo para hoy.
3: Hoy martes, los índices de calor variarán entre 100 a 108 grados Fahrenheit en la mayoría de las áreas especialmente en las zonas urbanas y costeras del norte. Los efectos locales favorecerán el desarrollo de aguaceros y tormentas eléctricas aisladas en partes del interior, oeste y sur de Puerto Rico. Chubascos rápidos no se deben descartar en el noreste y la zona metropolitana. En el mar... Condiciones marinas agitadas a peligrosas prevalecerán hoy y mañana a través de las islas. Vientos de hasta 20 nudos resultarán en mares picados de hasta 6 pies. Se espera que las condiciones marítimas se deterioren esta noche a medida que una onda tropical llegue a aguas del Caribe, con oleaje de hasta 7 pies. Vientos de hasta 20 nudos con ráfagas de viento y tormentas eléctricas. Hay un riesgo moderado de corrientes de resaca a lo largo de la costa norte, este y sureste de Puerto Rico, Culebra, Vieques y las Islas Vírgenes. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo. La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Si ustedes pensaban que la división solamente se veía en las filas del Partido Popular Democrático, se equivocaron porque en el partido Nuevo progresista la cosa está color de hormiga brava. Y de la misma manera que muchos entienden que la división y la guerra de puestos en el PPD ha empañado las, los eventos, las festividades de hoy, conmemoración del 71 aniversario de Lela, parecería que en el PNP ha ocurrido lo propio con las actividades de la conmemoración del natalicio del prócer estadista José Celso Barbosa. Porque Jennifer González, comisionada residente, no esperó al día de Barbosa para rendir sus respetos en unión a líderes del PNP en la tumba de Barbosa. Fue ayer en la tarde y llevó a cabo su propio evento. La pregunta es por qué. Ella tuvo una parte con la prensa en donde habló sobre eso, habló sobre esto del pacto dentro del Estado Libre Asociado y también dijo que no va a descartar por el momento asistir a la convención del Partido Nuevo Progresista donde sí vamos a ver pulseo entre Jennifer González y y Pedro Pierluisi. Escuchemos las declaraciones de Jennifer González.
5: Primero, porque, porque el día de Barbosa es el, es el jueves, es el 27, pero como ustedes saben, yo soy una comisionada reciente que está en Washington, así que yo tengo que partir hoy a Washington D.C. y no poder estar el jueves aquí presencialmente. Y yo creo que es mejor que abrir la semana, ¿verdad? reconociendo al, al, al padre del movimiento en el que yo milito, y que he tenido el privilegio de presidir el mismo partido que presidió Barbosa, y he tenido también el privilegio de defender las causas que él inspiró para Puerto Rico. Así que yo creo que cualquier día es bueno para honrar la memoria de Barbosa. Antes, cuando estábamos en el Partido Republicano, se hacía eh, también en múltiples ocasiones así, así que yo no voy a estar el jueves, y yo creo que qué mejor que empezar esta semana, que mucha gente está de vacaciones. Eh, honrando la memoria de un prócer que, que le sirvió bien a Puerto Rico y que inspira a esta generación a culminar lo que él empezó. Eh, y eso es por, por la razón por la que estoy aquí. Yo quiero culminar lo que empezó Barbosa. Y, y yo creo que el pueblo de Puerto Rico necesita eso.
6: En cuanto, sé que reaccionó a las expresiones que emitió el, el presidente del, del Senado, José Luis Dalmao, pero él dijo que entonces se apresta a presentar unas enmiendas a lo que es el proyecto... Mira,
5: eh, de Roger él, 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 él habló de que no había consenso en el Congreso. Es la primera vez que la congresista Velázquez y un comisionado residente del PNP se unen en un proyecto de Estado. Eso es un hecho histórico, un proyecto de ley vinculante, no territorial no colonial y auto ejecutable nunca había visto esa, esa fórmula en un proyecto y mucho menos que se reconocieran las tres opciones válidas por el gobierno federal el departamento de justicia la estadía, la independencia y la independencia en asociación con los estados unidos por muchos años el liderato del partido popular nos han estado tratando de engañar hablando de fórmulas de convenciones de pactos de inventos y el tribunal supremo federal una y otra vez ha dicho que no existe tal pacto que no existe tal convenio y que Puerto Rico es un territorio, colonia, posesión de los Estados Unidos. Tienen tres opciones para llamarlo. Los que vivimos aquí, que somos ciudadanos americanos, gracias a esa ciudadanía americana que luchó Barbosa, queremos una ciudadanía completa, queremos ser iguales y tener las mismas oportunidades, pero no es que un Congreso me las dé y otro Congreso me las quite, es que sean permanentes, es que yo tenga representación con voz y voto en el Senado, con voz y voto en la Cámara, y yo creo que en la medida que el que el liderato del Partido Popular siga tratando de maquillar la relación colonial, la relación territorial, es una vergüenza, ¿verdad?, para todos los puertorriqueños, y un reír en, en el asunto congresional cuando ya... La figura que más defendía la función de Lela, que es la congresista Vela que ha dicho que no existe esa figura, que es una colonia, y que nos unimos en ese esfuerzo, demócratas y republicanos, para buscar una solución permanente al estatus. Así que yo, yo creo que... El, el, presidente del partido, el expresidente llegó bien tarde a la ecuación. Yo creo que es un asunto de relevancia a ver en unas posibles primarias en el Partido Popular y están buscando a ver qué se inventan. Eh, yo creo que deben leer el manifiesto de Hernández Colón, de, ¿verdad? de la nueva tesis. Eh, todos los años vemos nuevas definiciones. De hecho, el propio directorio o como quiera que se llame el, el cuerpo directivo del Partido Popular hablaban de hacer una definición por reglamento. Todavía el día de hoy no lo han hecho. Así que venir a tratar de coger de bobo a la gente, yo creo que ya el pueblo eh, vio que esa no es una opción, no territorial, no colonial, eso equivale a que él lo que está respaldando es la libre asociación y tiene derecho a respaldar la independencia. Todo lo que él plantea de pactos, de derogar leyes federales, eso es un pacto de independencia en asociación con los Estados Unidos. Eh, de hecho, creo que está tomando hasta la definición de libre asociación que está en el proyecto de ley que nosotros radicamos. Así que mira mira cuán nosotros le hemos hecho el favor de definirle la libre asociación. Eh, pero venir a decir que esa es una nueva definición, que es lo que corresponde en derecho, no es la realidad. Y pues yo, yo lamento que pretendan seguir arrastrando el bache de la colonia, esta nueva generación de puertorriqueños, que ya votó. Él dijo una cosa más que me estuvo muy curiosa. Él dijo que todo, cualquier votación tenía que hacerse con el voto del pueblo. El voto del pueblo, en la elección del 2020, el pueblo de Puerto Rico votó, por la estabilidad, por encima del PNP, por encima del Partido Popular, por encima de cualquier candidato político. Lo que significa que el consenso de la isla, fuera de partidos políticos, está a favor de la estabilidad. Que ellos no quieran reconocer que en la misma elección donde se escogió la estabilidad primero, ellos salieron electos al Senado, significa que prefieren borrar partes de la elección y no reconocen el mandato del pueblo. Y uno no puede entrar, él está en negación, eh, y, y cuando una persona entra en negación no puede ver ni, dir, ni dirigir bien a Puerto Rico. Yo creo que... Eh, se ha adelantado, eh, tenemos un proyecto histórico que se ha vuelto a radical, que lo vamos a hacer próximamente en el Senado también. Eh, y yo creo que, primero que él no puede someter enmienda porque él no es congresista. Eh, así que no puede someter ninguna enmienda. Eh, y, y ya este proyecto se aprobó en la Cámara, precisamente con el voto demócrata y voto republicano. Así que yo, yo quiero ver cómo, cómo pretende este nuevo embeleco. Yo tengo congresistas que. Aliados, ¿no? o sea, no, pueden pagar aliados. Ellos pueden pagar aliados. Pero, pero. Pueden pagar dos o tres, pero de aquí lo que estamos hablando es que tú venido a decir que vas a erradicar... ¿Tú quieres un proyecto de independencia? Pues defiende la independencia, tiene derecho a defender la independencia. Eso es lo que me envía a mí. Las expresiones del pasado presidente del Partido Popular me envían un mensaje a mí que el Partido Popular de hoy no cree en la ciudadanía americana, no cree en la unión permanente y no cree en la relación con los Estados Unidos. Y ante ese llamado yo le hago una invitación a todas esas personas que se identifican con el Partido Popular, que crean en la ciudadanía americana, que crean en la relación permanente con los Estados Unidos, a que se unan al único partido que defiende esa ciudadanía americana, que es el Partido No Progresista. Eso nos convierte hoy en el único partido en defender la relación con los Estados Unidos. Hoy el Partido Popular acaba de decir que van encaminados a una libre asociación. ¿Más preguntas? No, gracias. no pues muchas venía. gracias. Bueno, un, uno.
6: bueno, creo que el tema obligatorio va, va a estar... Asistiendo a, okay. a la convención, a la convención del, PNP. del PNP, yo sé que usted había dicho que su agenda no estaba en su agenda, pero quería no, 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 ver no. qué significa que no estaba en su Mira, agenda. Mira, yo, yo exhorto,
5: oh. pero es muy inteligente, yo exhorto a todo el mundo a que vaya a la convención del PNP. Eh, las convenciones del PNP siempre son las más interesantes, es donde se agrupan los que queremos la igualdad y yo exhorto a todo el mundo a participar en esta convención. Yo me enteré cuando me hicieron la entrevista, eh, así que eh, mira, no lo tenía en la agenda, pero no descarto nada, porque en política todo, todo puede pasar. Eh, así que de eso hablaremos más adelante.
6: Y en el receso ahora congresional va a estar, va a seguir sus actividades de un poco, conversar con las personas. Voy a seguir en, en la calle, estado, en la calle, todo. Todo el, va, todo el
5: tiempo en la calle, visitando. He estado en la calle, escuchando a la gente, escuchando al liderato de base y y todavía ha sido en esa fase, pero yo creo que falta poco. Falta poco para que usted entonces diga finalmente hacia dónde, hacia dónde va. Correcto.
1: Falta poco, dice Jennifer González, para que ella diga hacia dónde va, aunque muchos ya asumen hacia dónde va, que aspirará a la gobernación. O sea, que si usted creía que la división era solamente en el Partido Popular Democrático, se equivoca. Parece que de la misma manera que los eventos de la conmemoración de Lela están matizados de esta guerra primarista en el Partido Nuevo Progresista, está ocurriendo lo mismo con los eventos de Barbosa me decía un alcalde fuera del aire los tiempos cambian cambian realmente vamos a analizar todo esto pendientes a la red informativa la red le informa mientras todo esto ocurría en el Cerro Maravilla se llevaban a cabo los actos de conmemoración de los eventos ocurridos en el 78 por la muerte de los dos jóvenes independentistas de manos de policías Allá en el Cerro de los Mártires hubo actividad y vamos a presentarle a ustedes lo ocurrido Allá en Cerro Maravilla también vamos a noticias del ámbito policíaco Es lo próximo aquí en esta edición de hoy, día feriado del noticiero estelar de la red informativa
0: La red le informa. Señores
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa Gracias por compartir con nosotros, obviamente mientras se dan los trabajos De la conmemoración del Estado Libre Asociado en un pequeño espacio en Aguada porque estamos hablando del centro de convenciones de Aguada ya no vemos estas actividades multitudinarias que veíamos tanto en el ELA como en Barbosa pues se llevaron a cabo también los actos, los actos de conmemoración de las muertes en el Cerro Maravilla también con una cantidad conservadora de asistentes y uno se pregunta lo ocurrido en Maravilla ¿qué significa para el Puerto Rico del 2023? aquello que ocurrió el 25 de de julio de 1978 en el país. Analizamos el tema. Tengo en línea telefónica al profesor Julio Muriente. Muriente, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
7: Hola, buenas tardes, Arriaga. Qué bueno que te escucho y que me escuchas esta mañana de 25 de julio.
1: Y gracias por compartir con nosotros. El, la, lo ocurrido en Maravilla, la experiencia que vivimos como país con las muertes de Maravilla, ¿qué significan para el pueblo en este 2023, obviamente tomando en consideración que los tiempos cambian. Sí,
7: mira, primero que todo, eh, en estricta responsabilidad histórica, debemos recordar que el 25 de julio adquiere sentido histórico para el pueblo de Puerto Rico, porque hace 125 años, un 25 de julio fuimos invadidos ¿no? por las tropas estadounidenses y tomados como botín de guerra. De forma que eso es lo que le da sentido histórico a la fecha del 25 de julio, la invasión de hace 125 años. Eh, luego ocurrieron dos eventos en esa misma fecha que tienen una razón y explicación de ser. La creación del Estado Libre Asociado hace 71 años y los sucesos del Cerro Maravilla hace 45 años. Eh, yo te contestaría que en términos generales los hechos históricos, es decir, los hechos que suceden... Eh, adquieren sentido histórico cuando se elevan a la conciencia de la población como hecho histórico. O sea, un, un suceso puede pasar totalmente inadvertido y ser indiferente a la población si no se cultiva la memoria histórica, si no se le adjudica el valor que tiene para una sociedad. Y en ese sentido tenemos que cuidarnos mucho porque lo que ha ido sucediendo en Puerto Rico es que se ha cultivado un desdén, una indiferencia ante los eventos históricos y generaciones vienen y vienen y no se planta la semilla del recuerdo, del homenaje, de la conmemoración, del reconocimiento de que algo sucedió un día. Si tú le preguntaras a muchos jóvenes de 15, 20, 25 años hoy, probablemente eh, no tienen idea de que algo sucedió en un sitio que ellos desconocen, además, que se llama Maravilla o Cerro Maravilla. ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque aquí ha habido una negligencia enorme, eh, una complicidad incluso de parte de las autoridades gubernamentales para que las fechas se olviden, para que los eventos que dan sentido a las fechas se olviden. Si tú analizas, por ejemplo, los discursos de los dirigentes de Estado libristas, un día como hoy vas a ver que insisten en hacer referencia a lo sucedido en 1952, pero no tocan ni con una vara larga lo sucedido en 1898. Y volviendo estrictamente a tu pregunta, claro que tiene sentido eh, y es importante que recordemos lo que sucedió ese 25 de julio del 78, porque aquel fue un acto de intolerancia suprema de parte de un gobierno que pretendió eh, montar un operativo terrorista de Estado para aplacar a sectores de la población y para facilitar eh, que se cumplieran sus objetivos políticos. Aquí hubo una operación, Maravilla fue la punta del témpano, Maravilla fue el caso más elocuente, pero Maravilla estuvo precedido de otras acciones igualmente terroristas y había planes para que después del 25 de julio del 78 se volcara la represión
1: contra Oiga, sectores independentistas. Pero parece, de que, manera que, parece que como ajá. país no hemos aprendido mucho porque en el 2023 me, vemos cosas que pudieran emular a maravilla, aunque no estamos hablando de asesinato, pero vemos estas manifestaciones en pro del ambiente con total represión por parte del Estado.
7: Bueno, el, el, la constante, la constante es que el gobierno, las autoridades gubernamentales eh, pretenden que aquí no suceda nada, eh, pretenden que nuestra población se resigne a, a las situaciones como están dadas y entonces se reprime, se procesa en corte, se criminaliza a cualquiera que levante las o que levante la denuncia contra una situación eh, irregular, incluso ilegal, como es el caso al que tú te refieres en, en el suroeste de Puerto Rico. Eh, específicamente, ahora, volviendo de nuevo a Riaga y quienes nos están escuchando, los hechos, son históricos, adquieren sentido y nos preocupan si nosotros los elevamos a la conciencia. Si los olvidamos, si nadie nos educa en el valor de las cosas, simplemente no existen. Por eso es tan importante y tan pertinente que tú me hagas esa pregunta, porque entonces estamos problematizando un hecho, estamos elevando a la conciencia.
8: Bueno,
5: si sí. Hubo un
7: día en que sucedieron unas cosas, oye, pero si tú no me llamas, si no lo conversamos, igual puede pasar inadvertido Preci y nadie se acuerda. De Precisamente que lo
1: que pasó. eso. Ahora mismo pregúntele a un joven qué es el que pasó en el Cerro Maravilla y no le saben decir.
7: Claro, y lo peor de todo María, ya es que cuando no elevamos a la conciencia, sobre todo situaciones tan indeseables, tan terribles como esa. Sabes que prevalece la impunidad de quienes lo hicieron, pero además nos corremos el riesgo de que una vez más se repitan situaciones como esa, porque entonces querría decir que no hemos aprendido, que no hemos aprendido de la terrible experiencia que supuso el 25 de julio del 78. ¿Cuál fue esa experiencia? Que la intolerancia quiso imponerse al precio incluso de quitarle la vida a los jóvenes, alegando que se justificaba hacer ese tipo de cosas para echar a andar una ideología, que era en este caso la anexión, la estabilidad. Incluso Carlos Romero Barceló, el autor intelectual de esos sucesos, llamó en su día héroes a aquellos policías que finalmente, muchos de ellos terminaron en prisión, pero curiosamente no por el asesinato cometido, sino por perjurio, no por los tribunales de Puerto Rico, sino por los tribunales estadounidenses. Hay que revisar la historia, hay que volver a ella. ¿Para qué? Para no dar un golpe dos veces, tres veces en un mismo sitio, para crecer como pueblo, para reconocer que desde la diferencia que hay entre nosotros, no se puede llegar al extremo de la violencia y la muerte. Esa es la importancia del Cerro Maravilla, pero insisto en algo que te decía hace un momento. ¿Por qué el Cerro Maravilla fue el 25 de julio y no otro día? Bueno, porque el 25 de julio es un día emblemático en la historia de Puerto Rico. ¿Y por qué es un día emblemático en la historia de Puerto Rico? Solo porque allí ¿Se creó ese día el Estado Libre Asociado por iniciativa del Congreso de Estados Unidos? No, primero que todo porque hubo una invasión militar hace 125 años, y es eso lo que hace que este día de hoy que tú, estamos, tú y yo estamos hablando, adquiera un sentido tan valioso. Qué bueno que tú traes a corazón el tema más allá de la fanfarria y de los discursos politiqueros de Aguada el otro día en Lares, pasado mañana en algún sitio recordando a Barbosa, y nos olvidamos que la historia de Puerto Rico en 125 años estaba marcada por una invasión militar, que todos, independientemente de los signos políticos que tengamos, todos y todas, debemos reconocer la importancia y trascendencia de aquellos sucesos que, que han determinado en gran medida lo que somos como pueblo para bien o para mal.
1: Oiga, ya que usted lo menciona... Peor
7: de, lo peor de todo es el silencio.
1: No definitivo, pero sí. ya que usted menciona la palabra invadidos y lo ha hecho reiteradamente de que fuimos invadidos por los norteamericanos. Yo le pregunto, en el 2023 vivimos en un Puerto Rico que quiere continuar siendo parte del invasor.
7: Esa es una pregunta muy importante. Yo creo que 125 años después nuestro pueblo se afirma nación, se afirma caribeño y latinoamericano. Eh, la generalidad de nosotros no sentimos que seamos estadounidenses. Sin embargo, sin embargo durante 125 años el dominio ha sido tan grande que para gran parte de nuestro pueblo pareciera que no existe otra manera de vivir y hacer las cosas que no sea vinculado a Estados Unidos. O sea, nos han educado en la idea de la dependencia y cuando nos, nos educan en la idea de la dependencia, no reconocemos la posibilidad de la independencia. O sea, si a ti te educan en la idea de que te van a poner eh, en la boca el, 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 el tenedor o la cuchara con comida, si te educan en la idea de que con una tarjeta de familia tú puedes comprar una comida, eh, aunque sea para vivir en la empresa, pues tú nunca aprendiste a, a sembrar para cosechar como aquella expresión de que no me des pescado, enséñame a pescar para yo poder pescar libremente, pues a nosotros nos han educado 125 años a que alguien decide. Cuando a ti te educan en la idea de que alguien decide por ti, tú nunca supiste que tú tenías la capacidad de decidir. Yo te, te digo que 125 años después, pues la mayoría de nuestro pueblo, la realidad es que piensa que lo mejor es que otros decidan por él. Ese es un gran reto que tenemos como sociedad. Realmente, el resultado neto de esa situación de que otro decida por ti nos ha traído la felicidad colectiva. Preguntémonos sensatamente, más allá del debate político, 125 años después, somos más felices, somos más seguros. Este 25 de julio ha iniciado, pero no con fuegos artificiales, ha iniciado con seis asesinatos en Luisa, en Carolina, en San Lorenzo. Eso nos hace más felices. O sea, nos hace más felices que buena parte de la población, incluyendo nuestras nuestra familias cercanas, tengan que irse del país porque aquí no tienen eh, seguridad de empleo ni de vida. Eso nos hace más felices. O sea, nos hace más felices la precariedad económica en que vivimos y el tener que depender cada vez más de dineros traídos de otros sitios. Eso genera felicidad. ¿O realmente es incertidumbre lo que vivimos en términos generales? ¿Qué vamos a hacer entonces? Resignarnos ante todo eso, pensar que no hay otra manera de hacer las cosas que esa, y entonces mirar hacia el otro lado, o vamos a plantearnos que es posible hacer las cosas de otra manera? Yo creo que eso es un gran reto que tenemos 125 años después. Hubo una invasión militar, hubo una toma del país en función de los intereses de quien invadió, naturalmente. Ese sigue siendo dueño y señor. Ese impuso una junta de control fiscal en el 2016. Ese sigue tomando las decisiones fundamentales sobre este país. ¿Eso nos alegra, nos satisface, nos sentimos contentos con eso? Yo creo que son preguntas importantes que debemos hacernos un día como este 25 de Definitivamente. julio.
1: Definitivamente. Nos traiciona el tiempo, Muriente. Gracias por haber compartido con nosotros.
7: Encantado, encantado. Mucho, 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 mucha suerte y un abrazo. Suerte, ¿eh? Como siempre.
1: Como siempre. Gracias, Muriente. Era Julio Muriente. Vamos a la pausa cuando regresemos. Hablamos precisamente de esos asesinatos que hizo referencia a Moriente en la entrevista, porque seis personas fueron asesinadas en las últimas horas, entre ellos una masacre en Carolina con tres asesinatos y dos adolescentes que fueron encontradas muertas en una tacoma en Piñones, en Loíza. Se teme que estas adolescentes de alguna manera hayan sido... Eh, se trate de unas que fueron reportadas como desaparecidas en Arroyo. A la pausa, regresamos en breve.
9: La Red le
0: informa.
1: Señores, regresamos a La Red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Edición de hoy, martes día feriado. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Tres hombres fueron asesinados, un hecho ocurrido en la mañana de hoy en el sector Martín González, esto en el barrio Campeche de Carolina. También dos damas fueron encontradas baleadas según vehículo Tacoma, esto en un sector de Piñones en Loíza. La información la tía Ileana Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
10: Saludos, muy buenas tardes a todos. Al momento tenemos que un doble asesinato fue reportado a eso de las 4.47 de la madrugada de hoy. Hechos ocurridos en la carretera 187 del kilómetro 9.4, ubicado en Piñones. Según la información preliminaria en circunstancias que se encuentran bajo investigación, una llamada al cuartel alertó a la policía sobre la situación. ...al llegar los agentes a la escena... encontrado los cuerpos paleados de dos mujeres... ...las cuales al momento no han sido identificadas... ...dentro de una guagua Toyota Tacoma... ...al momento se desconoce el móvil de estos hechos... ...personal del negociado de la Policía de Puerto Rico... ...ha a la División de Homicidios de Carolina... ...en unión al fiscal de turno... ...se hicieron cargo de esta investigación... ...por otro lado tenemos que un asesinato múltiple... ...fue reportado a ESO de las 6 y 20 de la mañana de hoy... ...en el sector Martín González... ...del barrio Campeche en Carolina... ...según la información preliminar y en circunstancias que también se encuentran bajo investigación. La policía fue alertada sobre la situación. Al llegar los agentes a escena, encontraron en el pavimento los cuerpos baleados de tres hombres, los cuales al momento no han sido identificados. Agentes del negociador de la Policía de Puerto Rico, adscrito a la División de Homicidios del Área de Carolina, en unión al fiscal de turno, se encuentran en el lugar de los hechos. Gracias por la información. Buenas
1: tardes. Buenas tardes. Gracias, Areliana Echevarría, oficial de prensa de la Policía en el Cuartel General y de la Zona Metropolitana. Vamos al norte de Puerto Rico porque en condición estable se encuentra un hombre de 31 años que fue impactado con una bala. Esto ocurrió anoche en la calle Eugenio Sánchez López, en el casco urbano de Manatí. La información la tiene el malvarado oficial de prensa de la policía en Arecibo. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes,
11: agentes de negociados de la policía de Puerto Rico adscrito al distrito de Manatí en la noche de ayer investigaron sobre una persona herida de bala en la calle Eugenio Sánchez López en Manatí de acuerdo con la investigación preliminar Giovanni Figueroa Vélez de 31 años y residente de Manatí resultó con una herida de bala en el pie derecho se desconocen más datos de lo ocurrido este fue transportado por paramédicos en ambulancia privada a una institución hospitalaria del área de Manatí, siendo atendido por el médico de turno, y su condición fue descrita como estable. El agente Isaac Ayala, del distrito de Manatí, investigó preliminarmente... Y agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Arecibo continuarán con la investigación. Exhortamos ¿verdad, a la ciudadanía de que se comunique confidencialmente, si conoce de la comisión de algún delito, al 787-343-2020. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Que tengan todos buenas tardes. Y hey, buenas tardes para
1: usted también. Gracias, era Elma Alvarado, oficial de prensa de la policía en Arecibo del Norte. Vamos al noreste de Puerto Rico. Tremendo susto, pasó una familia que reside en el proyecto Finca Galateo en Río Grande, porque aparentemente desconocidos tirotearon la residencia. Afortunadamente nadie resultó herido en la vivienda. De hecho, estaba el denunciante, el que, la persona que llamó a la policía, junto a tres menores de edad. Tremendo susto, definitivamente. Melvin Sánchez, oficial de prensa de la policía en Fajardo, con detalles. Saludos, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Ariaga. Tenemos que agentes adscritos al distrito de Río Grande del negociado de la Policía de Puerto Rico. Investigaron una agresión grave reportada a las once de la noche de ayer el lunes en una residencia de la calle 1 del proyecto Finca de Galateo en el municipio de Río Grande. Según se informó preliminarmente, una llamada anónima a través del sistema de emergencia 911 uno alertó a la uniformada sobre disparos en el lugar. Al llegar, los agentes localizaron la persona perjudicada quien indicó encontrarse en el cuarto de un menor cuando escuchó un disparo impactar la parte posterior lateral izquierdo de su residencia este se acostó en el piso junto a tres menores de 8, 13 y 15 años de edad para protegerse de los mismos en el incidente nadie resultó herido y los daños no fueron estimados el agente Federico Esquilín adscrito al distrito de Río Grande investigó preliminarmente refiriendo el caso al cuerpo de investigaciones criminales de Fajardo quienes continuarán con la investigación y eso es lo que tenemos por el momento en el área de Fajardo
1: Gracias por la información, buenas tardes
0: Buenas tardes, Ariaga.
1: Gracias, era Melvin Sánchez, oficial de prensa de la policía en Fajardo y del noreste. Vamos al sur de Puerto Rico. El cadáver de una persona fue encontrado flotando ayer en el lago de Cerrillos de Ponce. Además, se erradicaron cargos criminales contra un joven de 23 años residente en Santa Isabel, aparentemente... En medio de una orden de allanamiento en una residencia del barrio Jauca en Santa Isabel le ocuparon una pistola, cargadores, municiones, un envase con marihuana y 1.315 dólares en efectivo. La información la tiene Irma de Groh, oficial de prensa de la policía en Ponce. Saludos, buenas tardes.
12: Saludos, buenas tardes. Agentes del negocio de la policía de Puerto Rico investigaron el día de ayer a eso de las 11.26 de la mañana, en el lago Cerillo Hoyos del barrio Maragüez, en Ponce. Según la información preliminar, la uniformada fue alertada a través del sistema de emergencias 911 sobre una situación sospechosa en el mencionado lugar. Una vez allí, los agentes encontraron el cuerpo de una persona flotando en el embalse, el cual no ha sido identificado. Al momento, no se han informado si el cadáver presenta algún signo de violencia. Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce en unión al fiscal de turno se encuentran a cargo de la investigación correspondiente. Por otro lado, tenemos que agentes de negociador de la Policía de Puerto Rico adscritos a la División de Drogas y Narcóticos de Ponce realizaron una investigación que culminó con el arresto y la erradicación de cargos criminales por parte de la Fiscalía de Ponce por los artículos 6.9 y 6.9. 6.22 de la Ley de Armas y un cargo por el artículo 404 de la Ley de Sustancias Controladas contra Javier Galvin, de 23 años, residente de Santa Isabel. Según se informó, los agentes de drogas, junto a agentes de la unidad canina, en horas de la mañana de ayer, diligenciaron una orden de registro y allanamiento expedida por el juez Carlos Quiñones Capacetti a una residencia en el barrio Jauca de Santa Isabel. Como resultado del mismo, en el lugar fue arrestado el hombre al cual al momento de la intervención le fue ocupado una pistola marca Glock modelo 26 alterada, cuatro cargadores, 72 municiones calibre 9 milímetros, un envase plástico conteniendo marihuana y $1,315 en efectivo. Este caso fue consultado con el fiscal Wilfredo Santiago, quien instruyó la dedicación por los delitos antes mencionados. La prueba fue presentada ante el juez Carlos Quiñones Capacetti, que luego de escuchar y evaluar la misma, determinó causa probable contra Galvin en todos los cargos, imponiendo una fianza global de 9 mil dólares bajo supervisión electrónica hasta la vista preliminar pautada para el próximo mes. Muy buenas tardes a todos.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Irma De Gro, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos al noroeste de Puerto Rico. Las autoridades arrestaron varias personas y ocuparon drogas en medio de una intervención ayer en la tarde en el sector La 15 de Aguadilla. La información la tiene Juan Bautista allá, la oficial de prensa de la policía en el noroeste. Saludos, buenas tardes.
4: Sí, buenas tardes para ti, Ariaga. Buenas tardes para el público radio escucha. Como mencionaste, en horas de la tarde de ayer la edición de Drogas de Aguadilla en coordinación con personal del Plan de Seguridad Integral de nuestra área eh, efectuaron un plan de vigilancia en el sector La 15 de ese municipio en el que lograron el arresto de cinco personas, la ocupación de sustancias controladas, armas de fuego, municiones, cargadores, dinero efectivo y un vehículo de motor. En la primera intervención fueron detenidos Melvin Vázquez Quintana, de 62 años, residente de Moca, y Charlie Cabán Pérez, de 39 años, vecino de Aguadilla, quienes destruyeron la evidencia delictiva, eh, acción por la que se le estarán radicando cargos criminales y se le ocupó un vehículo de motor. En la segunda intervención fue detenido Edgar Medina Ponce, de 61 años, residente de Aguadilla, a quien le ocuparon cuatro bolsas de crack. En la tercera intervención se detuvo a Dani Rodríguez Pérez, de 29 años, residente de San Sebastián, ocupándosele 25 de esteroína y 221 dólares en efectivo. En la cuarta intervención fue detenido José González Colón, de 41 años, vecino de Aguadilla, a quien le ocuparon eh, 233 bolsas de crack. 191 decks de heroína 69 sobres de cocaína y 19 bolsas de marihuana eh, también como parte de esta intervención en el lugar fue ocupada una caja fuerte que contenía una pistola Taurus calibre 9 milímetros, dos cargadores y 128 municiones pertenecientes a esta arma a un residente de esa población de 72 años de edad el cual posee licencia de armas y a quien como parte de esta investigación se lo ocupó en su residencia un revólver calibre 38 con 11 municiones del mismo calibre. El citado personal consultó los hechos con el fiscal de turno, quien citó tanto la prueba como a los detenidos para una fecha posterior ante el Tribunal de Aguadilla para la de cargos criminales en su contra.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Juan Bautista. Ya la oficial de prensa de la policía en Aguadilla y del noroeste, vamos a la zona centro-oriental de Puerto Rico. Una persona fue asesinada. Un hecho ocurrido frente al negocio Greco Sport Bar, esto en San Lorenzo. La información la tiene Edgardo Ríos Queret, oficial de prensa de la Policía en Caguas. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
0: Una muerte violenta fue reportada a eso de la 6 de la madrugada de hoy. Un hecho ocurrido en el kilómetro 35.2 de la carretera 181 frente al negocio Greco Sport Bar, ubicado en la barriada de Rubel en San Lorenzo. Según la información, una llamada a través del sistema de emergencia 911, Alertó a la policía sobre una persona herida de bala. Al llegar los agentes al lugar, encontraron un hombre con varias heridas de bala. El perjudicado fue transportado paramédicos hacia la sala de emergencia del hospital de un hospital del área, donde posteriormente falleció. El agente Jesús Torres, del negociado de la policía de Puerto Rico, escrito lección de del CIC de Caguas, en unión a la fiscal Inés Cobales investigan
1: estos hechos. Que pasen buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Era Edgardo Ríos Querét, oficial de prensa de la policía en Caguas. Más noticias... Del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación, pero señores, esta hora de la tarde hacemos lo siguiente. La red le informa. Tomamos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy martes, día feriado, del Noticiero Estelar de la Red Informativa. La Red Le informa. Saludos Puerto Rico. Iniciamos nuestra segunda hora de programación. En el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy martes 25 de julio. Vamos a continuar. Pasando a revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. Las la red y estas son las informaciones más importantes en la red de informa para hoy, martes 25 de julio. Hoy se conmemora el aniversario del Helen Aguada, pero muchos alcaldes decidieron no asistir al conclave. Ejecutivos del Partido Popular temen una guerra interna de cara a una primaria. Mientras en el Partido Nuevo Progresista, Jennifer González adelantó su visita a la tumba de Barbosa y dice que está más cerca su anuncio de hacia dónde irá en el 2024. De paso no descartó. A asistir a la convención del Partido Nuevo Progresista el próximo mes de agosto. Y con una reducida asistencia, independentistas y nacionalistas conmemoraron la muerte a tiros de dos jóvenes en el Cerro Maravilla. Hoy les contamos lo ocurrido en el Cerro de los Mártires. Departamento de Salud emite alerta a la ciudadanía tras el Laboratorio de Salud Pública detectar bacterias y coliformes fecales en varias piscinas no tratadas adecuadamente común en la temporada de verano. Lares es el municipio con más relevos de carga y apagones en las noches en casi todo el país. Alcalde Fabián Arroyo confirma que se reunirá de emergencia con Luma para ponerle el cascabel al gato. Se reporta la tercera masacre del 2023 en Carolina. Tres hombres fueron asesinados a tiros en hechos reportados esta mañana. Mientras dos damas fueron encontradas esta madrugada baleadas dentro de Picopta como en piñones. Temen que las a ...adolescentes asesinadas en Loíza... ...fueran reportadas como desaparecidas en Arroyo... ...y un hombre fue asesinado frente a negocio en San Lorenzo... ...acusan por separado a tres hombres por violencia de género... ...en Atillo, Quebradillas Hilares y, ...y delincuentes se llevan dinero en medio de asalto... ...al Kentucky Fried Chicken del Cantón Mall de Bayamón... ...esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores... ...iniciamos la segunda hora de programación... ...en Noticiero Estelar de la red informativa... ...de inmediato a las noticias a esta hora de la tarde se llevan a cabo las actividades de conmemoración del aniversario de fundación del Estado Libre Asociado en el Centro de Convenciones de Aguada. Y más temprano tuvimos la oportunidad de hablar con el secretario general del Partido Popular Democrático, Gerardo Toñito Cruz, para que nos dijera cómo estaba la movilización y qué opinión le merecía el que varios alcaldes hayan optado por no asistir, porque entendían que una asistencia a la actividad era apoyar de alguna forma a Jesús Manuel Ortiz como candidato a la gobernación. Esto nos dijo más temprano... Era Cruz, eh, La
9: ciudad de Aguada, donde nos recibe nuestro alcalde Cristian Cortés, pero los reportes desde bien temprano es que hay delegaciones de toda esa zona principalmente, ¿verdad? que era el compromiso de varios de los alcaldes y líderes nuestros, aceptaron la invitación de, de Cristian
1: eh, y del municipio
9: de Aguada y así que temprano en la mañana sabemos de gente que ya está acercándose acercándolos a los alrededores del centro convencional
1: de le hago la pregunta. las actividades
9: comienzan por cierto a las 2 de la tarde
1: le hago la pregunta porque muchos alcaldes expresaron hoy en la prensa, escrita que tenían sus reservas con la actividad porque se podía interpretar como que la presencia de un líder político en la actividad era un apoyo directo a Jesús Manuel Ortiz para una posible candidatura a la gobernación y por eso pues tal vez no fueron ¿qué me dice?
9: yo yo, yo leí esa expresión también, otros destacan que independientemente van a estar allí. La realidad es que nosotros ayer estuvimos haciendo esfuerzo. Mira, esta no es actividad de medir fuerza. De hecho, eh, yo vengo del mundo electoral, señor Raúl, y sabes que pues, a mí nadie puede hablar de candidaturas porque no hay eh, ni tan siquiera las fechas correctas por el código para estar hablando de candidatura algunos que otros puedan tener alguna aspiración ¿verdad? la que es legítima pero la actividad del 25 de julio de este año es una actividad que organiza y celebra el municipio de Aguada así que este, no pueden eh, usar ese escenario para medir fuerzas políticas y para adelantar ni aspiraciones, mucho menos candidaturas por lo que te acabo de decir pero yo respeto a los alcaldes que quieran hacer algún tipo de distancia. otros tienen compromiso como el caso de, de Willy Miranda Torres eh, pero los que quieran guardar distancia, no hay lo importante es que el escenario está allí. Aceptamos la invitación del alcalde de Aguada y allí nos reuniremos hoy para escuchar el mensaje del representante por acumulación, Jesús Manuel Ortiz.
1: Este mensaje viene en el marco de un anuncio que hiciera ayer el expresidente del Partido Popular Democrático sobre el desarrollo del Estado Libre Asociado. Ese, ese anuncio y esa estrategia de pacto me imagino que no necesariamente representa lo que es la colectividad, aunque él insiste que sí, que eso fue una votación de la de la, de la la Junta de Gobierno del partido ¿Cuál es la realidad?
9: Bueno, lo que pasa es, José sea, voy a poner esto en contexto, ¿verdad? el año pasado para esta fecha eh, el presidente del Senado y quien en ese momento era el presidente del partido también, el compañero José Luis Almao. Él había anunciado, ¿verdad?, una iniciativa eh, desde la oficina del senador eh, republicano eh, Wicker. Eh, este senador, quien todo es bien conocido por no ser simpatizante de la caída, se comprometía con los puertorriqueños de presentar legislación eh, para que en, cual, en la eventualidad de que se fuera a hacer una consulta en Puerto Rico avalada por el Congreso, se incluyera una definición de Lela. Fue lo que ocurrió y se anunció el año pasado ahora hoy el presidente del Senado nos anuncia que él va a hacer modificaciones a la definición de DEDA. no es una propuesta de la nueva, es unas modificaciones a el proyecto que puede estar presentando Wicker e inclusive unas modificaciones al sí proyecto que está radicado por Raúl Grijalva en la Cámara de Representantes, ya que el, el que se aprobó en diciembre del año pasado, de este año pasado pues ese proyecto muere, ¿verdad? cuando terminan los dos años de congreso, muere la legislación que va a volver a radical. Así que hay que verlo en ese contexto. Claro está, yo decía ayer y repito hoy, esas enmiendas las que presenta el, el señor José Luis Dano, aunque uno le da la bienvenida, no son enmiendas o discusiones que se hayan generado en la Junta de Gobierno en, en lo que va de año. De hecho no, no recuerdo, eso no está reseñado así. Eh, la reseña es lo que salió el año pasado. Y posterior a eso, ese tema no ha sido traído a la Junta de Gobierno, ni tan siquiera en esta última Junta de Gobierno que tuvimos. Pero bienvenido sea, José Raúl, lo importante aquí es que si se fuera a aprobar, y hago énfasis en esto, si se fuera a aprobar un plebiscito congresional, lo importante es que todas las opciones de estatus estén incluidas en cualquier proyecto federal.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo en este sentido porque hay quienes califican dentro del Partido Popular Democrático esa discusión de estatus a destiempo, tomando en consideración que ustedes tienen que primero procurar una, eh, digamos, unión dentro del Partido Popular antes de pensar en ir al unísono a defender un estatus.
9: Bueno, de hecho, y, y le añado a, a eso y a lo que te mencioné anteriormente, por eso es que está designado eh, el licenciado Pablo José Hernández Rivera a cargo de todos los asuntos de, relacionados a los asuntos federales ¿verdad? y todos los relacionado al Congreso. El tema del Estado Libre Asociado, sus definiciones, su, su desarrollo y cualquier otro asunto relacionado a temas de estatus, pues él tiene un comité eh, muy bien organizado que contempla las diferentes opciones ¿verdad? y variantes que puedan haber, es importante que estas cosas se discutan allí porque, número uno, hay que ver si eso finalmente va a ser aprobado en el Congreso. Número dos, si no es aprobado, hay que ver qué podría hacer el gobernador de Puerto Rico, él tiene un proyecto de ley eh, ajustado a la realidad política de este cuaterno, que él no tiene la mayoría en la legislatura, y podría señal, eh, eh, invitar a un nuevo plebiscito. Eh, todo ese tipo de cosas pues son cosas que hoy, en este momento que estamos hablando, no es tan clara, eh, pero mientras tanto es importante que estas discusiones sobre definiciones de Lela, que tú quieras llamar, o desarrollo de Lela, se puedan dar en el contexto del trabajo que está haciendo el compañero Pablo José Hernández.
1: ¿Puerto Rico es o no es colonia, según lo que piensa en el 2023 el Partido Popular?
9: Mira, Puerto Rico... Si lo miras desde el punto de vista de cómo nos tratan, ¿verdad? Y esto era una, un argumento que tenía un senador del Partido Popular. Los Estados Unidos con quien tuvimos un pacto, y digo tuvimos porque obviamente se han separado ese pacto, los Estados Unidos nos tratan como colonia. Esa es la realidad. Y te lo digo, ¿verdad? Porque tienes una decisión allí eh, del Congreso de Estados Unidos imponiendo una junta de supervisión fiscal para atender los los asuntos económicos presupuestarios del gobierno de Puerto Rico, lo que limita las facultades constitucionales que tenía nuestra Asamblea Legislativa. Así que desde ese punto de vista, esa acción, esa sola acción, por no decirte verdad, el caso de, de Sánchez Valle en, en el Tribunal Supremo de, de Puerto Rico, donde ahí pues hay personas que dicen que no necesariamente eso significa que son una colonia. Se nos ha reducido eh, ciertos poderes, pero no significa que llegas hasta allí pero la decisión de imposición de una, super, una Junta de Supervisión Fiscal eh, alterando el orden constitucional de lo que puede o no puede hacer la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo en términos presupuestarios, pues es una clara señal de que el gobierno de Estados Unidos nos trata
1: con una... Era Gerardo Toñito Cruz, el secretario del Partido Popular Democrático, declaraciones que nos hiciera más temprano en la mañana. A esta hora lo, los eventos fluyen. Mañana le vamos a dar un resumen completo sobre lo ocurrido en el cónclave allá en Aguada, las actividades del, de la conmemoración del Estado Libre Asociado. Mientras hacemos lo siguiente.
4: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
3: Hoy martes, los índices de calor variarán entre 100 a 108 grados Fahrenheit en la mayoría de las áreas especialmente en las zonas urbanas y costeras del norte. Los efectos locales favorecerán el desarrollo de aguaceros y tormentas eléctricas aisladas en partes del interior, oeste y sur de Puerto Rico. Chubascos rápidos no se deben descartar en el noreste y la zona metropolitana. En el mar, Condiciones marinas agitadas a peligrosas prevalecerán hoy y mañana a través de las islas. Vientos de hasta 20 nudos resultarán en mares picados de hasta 6 pies. Se espera que las condiciones marítimas se deterioren esta noche a medida que una onda tropical llegue a aguas del Caribe, con oleaje de hasta 7 pies. Vientos de hasta 20 nudos con ráfagas de viento y tormentas eléctricas. Hay un riesgo moderado de corrientes de resaca a lo largo de la costa norte, este y sureste de Puerto Rico, Culebra, Vieques y las Islas Vírgenes. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
1: La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy, martes, día feriado. Gracias por compartir con nosotros. Esto de los relevos de carga todas las noches se ha convertido en algo insostenible. Y uno de los municipios en donde más apagones se están reportando por las noches es nada más y nada menos que Lares. De hecho, anoche fue cosa seria. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Hay discrimen con Lares? La ¿Hay una situación técnica que provoque que el Ares tenga más apagones nocturnos que otras partes de Puerto Rico? Dialogo esta hora de la tarde en vivo con el alcalde de Lares, Fabián Arroyo. Alcalde, buenas tardes, bienvenido.
8: Buenas tardes, buenas tardes, Ariagas, buenas tardes.
1: Gracias por compartir con nosotros. Se ha convertido en el cuento de nunca acabar en estas últimas semanas los apagones nocturnos. ¿Por qué?
8: Es demasiado de frecuente. Hemos dialogado con Luma al respecto. Ante eso, tenemos una reunión el próximo lunes, miércoles a una de la tarde, en, en la oficina del alcalde, ya que eh, se ha puesto algo fuera de lugar, le hemos reclamado, Luma me envía a mí, cuando yo le digo, cuando le pregunto, porque a veces no me notifican que es relevo, pues yo, mira, ¿qué pasa después, Luma, me hizo un relevo, entonces me envía un mapa interactivo que hay, donde dice, eh, eh, menciona, entonces tú ves más que el mapa, eh, María, que te voy a enviar ahorita la fotito, tú ves más que lares la y pueblos alrededor, ninguno corre relevo de que te dice no alcalde, que primero le decimos a ellos, ahora le toca a ustedes, Sí, pero todos los días con lo mismo, ante eso hemos solicitado una reunión este martes a la una y pico eh, a la una, una y media en la alcaldía va a estar la, una de las supervisoras de cuentas claves para atender la situación, sin contar que pileta y piletarse tiene un problema horrible de voltaje, donde una pieza está dañada hace un mes, mes y pico y no han acaba de de, de ponerla le, se lo reclamé el presidente de Luma que lo conocí en la asociación de alcaldes eh, y se lo informé a los compañeros me dijeron que en los, ya habían pedido la pieza pero no había llegado
1: y mientras tanto menos voltaje so, es eh, problema serio con los enseres
8: eso es así, muy grave muy grave, vemos como la gente pues, me llama, me escribe, alcalde se me dañó eh, tal cosa, mera cosa el problema no es ese, el problema es que a veces eh, eh, cuando llega, al momento llega un, un alto voltaje y te daña los utensilios, en mi casa eh, nosotros nos levantamos un día, Claudio como a toda la mañana y estaba el microondas, se prendió solo. Y eso es que llegan los super. Y cuando puse el, el medidor, yo tengo un medidor de voltaje, estaba en 120 y pico, que era. No es normal, 126, 127. El voltaje hizo que prendieran utensilios y puede haber un accidente, puede haber un fuego en los lugar.
1: Alcalde, nosotros hemos visto lo que ha sido los relevos de carga eh, en estos días. Y el que Luma insista en que. ¿Se está haciendo equitativo con los pueblos del centro de la isla? Me parece que el, el planteamiento es un poco fuera de la realidad porque eh, es, su pueblo vecino, San Sebastián, Atillo, Utuado, eh, Castañer, ¿no se está dando tanto relevo de carga como se está dando en Lares?
8: Sí, no, es frustrante, es frustrante. Eh, eh, Castañer, y sí, Castañer, Bartolomé, veces me han dejado cinco o seis horas. Wow. Normalmente un relevo de carga debe durar dos horas. En caso de Castaña, ha durado cuatro o cinco horas, que es frustrante. En el caso del área, todos los días, dos horas, dos horas y pico, ese famoso relevo, el problema es que después de un relevo de carga, muchas ocasiones, no, eh, eh, cuando apagan, no vuelve a prender el sector y se quedan los bolsillos, antes de eso hay que ir a visitar los bolsillos. Me acaban de enviar uno desde anoche, eh, eh, que se quedó un bolsillo por Montebello, por el área. y ya se lo envía Lumas para darle seguimiento. El problema es que esa gente se queda toda la noche y después sin luz, de verdad que es frustrante lo que estamos viendo. Vi que el gobernador escribió que, que tiene problemas con, con generación de, de, de ayer. Eh, ante eso vamos a pasar unos días muy muy tristes. Y ante eso volví, le solicité a la, a la directora y al presidente. con bueno, estos días eh, tengo una reunión con, lo, con el nuevo eh, presidente de Luma, al cual de verdad le veo mucha, mucha esperanza. Eh, lo veo más positivo, más diálogo yo cuando llegó Luma les reclamaba a Luma tiempo para hablar, me decían que yo no podía detener una brigada a preguntar la información ahora al revés, este nuevo presidente ha dicho que hay que tener comunicación, por cierto ya envió Ariadne, yo que tú desconoces eso, ya envió a los alcaldes el modelo de Mayu que vamos a firmar el acuerdo eh, colaborativo en caso de una emergencia, que eso no existía Sí ya tengo el borrador ante eh, eh, mi oficina, lo estamos discutiendo para pose así procedemos a firmar el mismo en los próximos días
1: Quiere decir entonces que por lo menos el nuevo presidente de Luma ha tenido más apertura con los alcaldes que Wayne Stensby en su ejecución. Brutal, brutal, al punto que nos ha dado la
8: razón muchas ocasiones. No, que eh, pues, eh, quizás el personal de Luma salir la, a una respuesta. No, eso no es así, muy mal. Vamos a hacerlo así como manda. De verdad que que le ha dado la razón al pueblo. Así que espero tener que él venga con la con, pues, con la posición correcta para que nosotros, alcaldes, podamos atender eh, las emergencias sin, sin dilatación de bruma, de luma. Por eso nos obligó, nos obligó, no, nos insistió que leyéramos, que firmáramos el acuerdo para tener diálogo perfecto en caso de, de, de una emergencia que no haya siempre
1: Alcalde, yo aprovecho que lo tengo en línea telefónica, porque el viernes pasado se llevó a cabo la actividad de conmemoración del aniversario de fundación del Partido Popular Democrático en su municipio, y hoy se está llevando a cabo, a esta hora que usted y yo dialogamos, la actividad de conmemoración de Lela. ¿Qué análisis tiene usted? Porque hoy se ha dicho que varios alcaldes como que se han cohibido de participar de ambas actividades porque entienden que eh, mucho, se puede malinterpretar su presencia como que es un apoyo directo al orador principal como candidato a la gobernación.
8: No, para nada. En caso mío, yo hice una actividad muy bonita el sábado, eh, perdón, el viernes, ¿Tienes? donde estuvo eh, mi, mi invitado fue eh, nuestro amigo Charlie Delgado, lareño mayor, sabe que Charlie es de lares, su mamá, su familia, eh, por lo tanto decidí que más que Charlie, ¿no? que estuviera presente, fue una actividad muy bonita, muy certera, de ahí me monté un avión porque yo me encuentro eh, de vacaciones con mi esposa y mis hijos, eh, había que darle, mi esposa nos hizo una sorpresa, mi suegra cumple 80 años, estamos acá en la Florida compartiendo con lo más que amo que es que es mi esposa y, y mis dos hijos, ¿no? Así que eh, por eso no, no no puedo estar en el 25 de julio. Sí, envía a mi gente, están de camino allá respaldando a Jesús Manuel como presidente de, de, del Partido Popular. Excelente amigo, excelente orador. Dios quiera que no haya una primaria en el Partido Popular. Charlie dijo, claro, y Jesús Manuel eh, eh, no, me entiende que lo comentó un momento. Es hora de que sentarnos a analizar y escoger el mejor, si hay tres o cuatro se hace una buena encuesta y a base de la buena encuesta, una encuesta certera que todo esté de acuerdo y el que tenga un por ciento de ventaja que sea el candidato a la gobernación, mira lo que pasó el Partido Popular donde eh, vimos un, un cambio con eh, donde mucha gente es molesto, nos salieron a votar en las elecciones y Charlie perdió
1: ¿Y ustedes temen que la historia se repita?
8: Pudiera ser, es que cuando hay un líder eh, bueno tú no necesitas primaria, la primaria es eh, 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 no tienen que eh, sentarse y analizar todo. Mira, vamos a mi estilo. Cuando a mí me dijeron tú tienes que coger la primera vez, yo no voy a correr. Yo no voy a dividir el Partido Popular. No, no, que no, no. Entonces, cuando Chelí dejó las puertas abiertas, que Chelí aspiró a la Legislatura, entonces yo decidí correr porque está demostrado que las primarias dividen y la posibilidad de unir es bien lenta. Por lo tanto eh, mi recomendación al Partido Popular que se haga una encuesta y que el Partido Popular escoja eh, su candidato a la gobernación.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo en este sentido y si esto esto que estamos viendo no provoca una división que tenga como... Aunque, bueno, iba a decir, aunque tenga como resultado que gane el PNP, pero en el PNP también hay división.
8: No, horrible. He visto ahora mismo eh, ahorita la prensa eh, eh, mucha división lo importante, es, lo importante es que el Ares tiene un candidato de Fabián Arroyo 2024, aquí PNP Popular, acabo de hablar con presidente, expresidente de barrio del PNP, respaldándome, apoyándome. Mira, Fabián, es, es lo importante. En el Ares para todo lo he demostrado y lo seguiré haciendo.
1: Vamos a ver qué ocurre. Gracias, alcalde, por compartir con nosotros. Un abrazo. Un abrazo. El alcalde del área Ares, Fabián Arroyo. Esa es la situación que hay con la energía eléctrica en, en el Ares. Los relevos de carga son la orden del día, bueno, de la noche. Eh, como que se ha salido de proporción esto de los apagones nocturnos. y Entiende el alcalde que se está discriminando. La, la próxima semana hay una reunión entre el alcalde y el presidente de Luma y funcionarios de Luma Energy, aunque él, por lo que vemos, ve con buenos ojos la llegada de Juan Saca a la presidencia de Luma. Dice que tiene más apertura con los alcaldes. Vamos a ver qué termina ocurriendo, ustedes pendientes a la red informativa. La red le informa. Cuando regresemos más noticias del ámbito policíaco, mucho más en esta edición de hoy martes, día feriado de Noticiero Estelar de la red informativa. La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la red informativa de Puerto Rico. Edición de hoy martes, día feriado. Gracias por compartir con nosotros. Vamos con más noticias del ámbito policiaco. Tres personas fueron acusadas de violencia de género, ocho separados en Atillo, Quebradillas y Lares. La información la tiene el malvarado oficial de prensa de la policía en Arecibo. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes,
11: agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Violencia Doméstica de Arecibo, investigaron, <coughs> eh, llevaron a cabo una investigación que culminó con la erradicación de cargos por incumplimiento a orden de protección de la Ley 5.4, esto por parte de la Fiscalía contra Jeremy eh, Delgado Robles, de 19 años, vecino de Atillo. De acuerdo a la investigación, para la fecha del 23 de julio, en horas de la madrugada, en Atillo, el imputado violentó la orden de protección y le profirió palabras oeces a la perjudicada. El caso se consultó con el, la fiscal Laurien López quien instruyó la erradicación del cargo antes mencionado. La prueba fue presentada ante el juez Francisco Santiago López, quien luego de escuchar la misma determinó causa, fijando una fianza de 10 mil dólares, la cual prestó hasta su vista preliminar el 16 de agosto. Investigó la agente Mir Mirnel Díaz Ruiz de la División de Violencia Doméstica bajo la supervisión de la sargento Jessica Pérez Vélez. Por otro lado, agentes del negociado de violencia doméstica del área de Arecibo radicaron cargos por violencia doméstica, maltrato contra Joshua Vega Zamot, de 28 años, residente de Quebradilla. De acuerdo a la investigación, para la fecha del 23 de julio, en horas de la madrugada en Quebradillas, el imputado alegadamente tras una discusión agredió a la perjudicada. El caso se presentó ante el juez, Juez Francisco Santiago López del Tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa fijando una fianza de 10 mil dólares, la cual prestó hasta su vista preliminar el 16 de agosto. Por último, agentes de la División de, de Violencia Doméstica de Utuado radicaron cargos por maltrato de la Ley 54 contra Ángel López Martínez, de 48 años y residente de Lares. De acuerdo a la investigación para la fecha del 2 de julio, en horas de la noche en Lares, el imputado alegadamente tras una discusión agredó, agredió y empujó a la perjudicada, el caso se consultó con la fiscal Junebet Bonilla, quien instruyó la erradicación de los cargos. La prueba fue presentada ante el juez Rafael Pérez Medina del Tribunal de Utuado, quien, luego de escuchar la prueba, determinó causa, fijando una fianza de 5 mil dólares, la cual fue diferida a través de OSAD hasta su vista preliminar el 23 de agosto. La gente Ibelis. Serrano Torres, de la división de violencia doméstica de Utuado, investigó el caso bajo la supervisión del teniente Esteban Medina Soto. Esa es la información que tenemos hasta el momento. Que tengan todos buenas tardes. Y buenas tardes
1: para usted también. Gracias, Serael Malvarado, oficial de prensa de la policía en Arecibo del Norte. Vamos a la zona metropolitana porque en condición estable se encuentra una dama que recibió una paliza, un hecho ocurrido en un apartamento de la calle Olimpo, en el sector de Miramar, en Santurce. Omar Marrero, oficial de prensa ...de la policía en el cuartel general con detalles... ...saludos, buenas tardes...
0: ...saludos, muy buenas tardes... ...sí, en efecto tenemos que policías municipales de San Juan... ...investigaron una agresión grave... ...reportada en horas de la madrugada de hoy... ...en un apartamento que ubica en la calle Olimpo... ...del sector Miramar, en Santurce... ...según la información preliminar... ...una mujer que al momento no ha sido identificada... ...resultó con varias heridas y hematomas en el rostro... ...en circunstancias que se encuentran bajo investigación... ...la mujer fue trasladada a una institución hospitalaria... Y al momento se desconoce su condición de salud. Agentes desnegociados de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones
1: Criminales de San Juan,
0: continuarán con la investigación. Más adelante se, se ampliará esta información.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Omar Marrero, oficial de prensa de la Policía en el Cuartel General. Nos quedamos en la zona metropolitana porque delincuentes asaltaron el Kentucky Fried Chicken de la plazoleta Cantón en Maya en Bayamón y de allí cargaron... Con una cantidad indeterminada de dinero. La información la tiene Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
10: Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos? Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico investigaron un robo reportado a las 5 y 5 de la tarde de ayer ocurrido en el restaurante Kentucky Fried Chicken que ubica en la placereta del Cantón Mon, carretera 167 en Bayamón. De acuerdo a la información preliminar, al que el ante que un individuo llegó al área del comedor, vincó al área del trabajo de los empleados portando un arma de fuego y mediante amenaza e intimidación se apropió de una cantidad indeterminada de dinero. El asaltante se marchó del lugar sin ocasionar daño físico a los presentes. El agente José Otero, adscrito al precinto Bayamón Norte, investigó y refirió a la división de robos del
1: CIC de Bayamón. Sería todo. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos al este de Puerto Rico. Escuchen esto. Un hombre de 46 años, residente de Humacao, se apropió ilegalmente de la ATH de un septuagenario. Realizó múltiples compras. Bueno, le, le sacó 24 mil dólares en compras con la tarjeta. Y mientras se encontraba dándose buena vida allá en Cabo Rojo, la policía lo arrestó porque tenía una orden de arresto por apropiación ilegal, robo de identidad, fraude y explotación financiera. La información la tiene Marcos Rivera, oficial de prensa de la Policía de Humacao. Saludos, buenas tardes.
13: Sí, buenas tardes. Tenemos que agente del negociado de inteligencia y arresto de Humacao iniciaron una orden de arresto por los delitos de apropiación ilegal, robo de identidad, fraude y explotación financiera contra Guardemar Camacho Vázquez, de 46 años y residente de Humacao. Camacho Vázquez fue arrestado en el municipio de Cabo Rojo con la cooperación del teniente Jackson Reyes adscrito al área policíaca de Mayagüez. De la investigación realizada, el imputado mediante fraude se apropió ilegalmente de una tarjeta TH de la víctima, quien es un hombre de 77 años y realizó múltiples compras y retiro de cajero automático, totalizando la suma de mil dólares. El caso fue llevado ante la presencia de la juez Karina Díaz del tribunal de Humacao, quien le realizó la advertencia de ley ordenando su ingreso al no poder prestar la fianza impuesta de 400 mil dólares, siendo ingresado en la casa regional de Bayamón. El agente Carlos Vélez, adscrito al negociado de inteligencia de Arresto de Humacao, realizó el diligenciamiento supervisado por el
1: agente Julio Cruz. Gracias por la información. Buenas tardes. En buenas tardes. Era Marco Rivera, oficial de prensa de la policía en la zona de Humacao. Cambiamos de tema, señores, porque el Departamento de Salud emitió hoy, martes, una alerta a la ciudadanía tras el laboratorio de salud pública detectar la bacteria E. coli, también coliformes totales fecales en muestras de agua que obtuvieron de piscinas no tratadas adecuadamente. Esto es común definitivamente en la temporada de verano, pero esta alerta que está asociada a un evento de una facilidad recreativa de San Juan abrió la puerta al Consejo y reconociendo al Departamento de Salud que las familias están en su periodo de vacaciones, el llamado es a prevenir situaciones en facilidades que incluyan actividades acuáticas. La presencia de estas bacterias puede representar un riesgo para la salud pública, especialmente para niños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados. Y si se sospecha de enfermedad o síntomas relacionados con la ingestión de alimentos o agua contaminados, pues, las personas deben buscar atención médica de inmediato. El llamado de parte de la epidemióloga del Estado, la doctora Melissa Marzán, es el siguiente y vamos a citar directamente. Ante esta situación hacemos un llamado a todos los visitantes de parques acuáticos, o oficinas públicas a estar alertas si comienzan a presentar alguno de estos síntomas. Debe ser evaluado por un proveedor de salud y recibir atención médica de inmediato es lo que dice la profesional de la salud también hizo un llamado a los operadores o administradores de facilidades a mantener una sana limpieza de las áreas para garantizar la seguridad, sobre todo que le den limpieza a las piscinas. Los inspectores de salud ambiental toda esta semana van a estar visitando parques y piscinas para evaluar la calidad del agua y en caso de detectar condiciones insalubres, se ordenará el cierre temporal de la facilidad para que se realice una limpieza y desinfección exhaustiva de las áreas afectadas también. La recomendación para el ciudadano de a pie, no tragar agua de piscina, ducharse antes de entrar a la piscina y después de salir de la piscina, darle descanso a los niños para ir al baño y claro está, eh, agua y jabón. Y en el caso de estas bacterias, pues, por ejemplo, los coliformes son bacterias que pueden estar asociadas con enfermedades transmitidas por alimentos y agua contaminada. Y puede indicar una posible contaminación fecal También la bacteria E. coli Puede causar enfermedades como por ejemplo Cuando se ingiere en grandes cantidades Así que la recomendación del Departamento de Salud es Si usted disfruta de una piscina pues Hágalo, disfrute Pero tome precaución para evitar Que el remedio, el disfrute Se le convierta en un dolor de cabeza La red le informa. A la pausa regresamos a la parte final de noticiero estelar de la red informativa la red le informa. Bueno, señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos, con D.N. nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional. Los científicos
14: climatólogos han confirmado que la primera quincena de julio marcó las dos semanas más calurosas de la historia de la humanidad y no hay señales de que el verano de eventos meteorológicos extremos vaya a terminar pronto. En Grecia, miles de personas fueron evacuadas de la isla de Corfú debido a los devastadores incendios. Esta situación viene precedida de la mayor evacuación generalizada en la historia de de Grecia, donde unas 30.000 personas huyeron en los últimos días de la isla de Rodas debido a una serie de incendios forestales que los supervivientes describieron como infernales. Los turistas europeos que pasaron las noches en los aeropuertos y refugios de emergencia describieron escenas desgarradoras.
3: El humo se había posado sobre nuestra piscina del hotel Princess Sun durante bastante tiempo. La situación se ponía cada vez peor y empezamos a huir los helicópteros. Luego, básicamente, se podía ver el fuego en la cima de la montaña. Había
14: mucho pánico, todos corrían y huían hacia los autobuses. Al menos 82 incendios forestales arden a lo largo de Grecia en medio de la ola de calor sin precedentes de este verano. Las llamas han alcanzado viviendas y miles de personas se ven obligadas a abandonar sus hogares. El viernes, en Italia, luego de una ola de calor con temperaturas récord, se desató una fuerte tormenta de granizo en el norte del país, donde cayó granizo del tamaño de una pelota de tenis en las calles del municipio de Cereño, ubicado al norte de la ciudad de Milán, lo que provocó que las calles se inundaran con aguas heladas. En India, las autoridades pusieron fin a una misión de rescate que se había puesto en marcha después de que un deslizamiento de tierra provocado por la temporada del monzón se cobrara la vida de al menos 27 personas y arrasara varias viviendas en el estado occidental de Maharashtra. Al menos 57 personas siguen desaparecidas y se presume que han fallecido. En Pakistán y Afganistán, las inundaciones repentinas y los deslizamientos de tierra se han cobrado la vida de al menos 44 personas en los últimos días, mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud advierte que el calentamiento global ha llevado los casos de dengue a niveles cercanos a los máximos históricos. En Bangladesh, las autoridades afirman que la propagación de enfermedades transmitidas por los mosquitos ya ha alcanzado proporciones epidémicas y que en 2023 se han cobrado la vida de 176 personas, muchas de las cuales son menores. En Canadá, las autoridades de la provincia de Nueva Escocia afirman que la región se inundó en menos de 24 horas luego de que lloviera lo que normalmente llueve en tres meses. En Estados Unidos, el incendio forestal de Newell Road, que arde en el condado de Cliquitat, estado de Washington, se ha expandido el domingo y abarca más de 21.000 hectáreas por lo que se llevaron a cabo evacuaciones. Las autoridades afirman que el incendio amenaza las granjas, los cultivos y el ganado, así como parques solares y eólicos y un gasoducto. Si el incendio se sigue propagando, también podría amenazar a la reserva indígena Yakama. España parece abocada a unas polémicas negociaciones políticas después de que ni la izquierda ni la derecha obtuvieron una victoria absoluta en las elecciones anticipadas. El conservador Partido Popular obtuvo la mayoría de los escaños parlamentarios, aunque recibió menos votos de los esperados. Incluso, si dicho partido formara una alianza con el partido de extrema derecha Vox, la coalición de derecha seguiría sin poder alcanzar la mayoría. Mientras tanto, el Partido Progresista Sumar y el Partido Socialista Obrero Español del presidente Pedro Sánchez, que quedó en segundo lugar, y interpretaron los resultados del domingo como una victoria. Estas fueron las palabras expresadas por el presidente Sánchez cuando habló en la ciudad de Madrid.
2: Aquellos que planteaban el machismo,
8: el retroceso en derechos y en libertades, han fracasado en el día de hoy y el bloque involucionista del Partido Popular con Vox han salido derrotados. Somos muchos más los que queremos que siga España avanzando, a que siga... El camino del retroceso marcado por el Partido Popular con Vox.
14: Los partidos independentistas de Cataluña y el País Vasco podrían ahora tener el poder de decidir cómo se conformará el próximo gobierno de España. En Camboya, el primer ministro, Hun Sen, quien ha estado en el poder por 38 años, declaró haber obtenido una aplastante victoria en las elecciones nacionales del domingo luego de que el partido gobernante se presentara prácticamente sin oposición tras reprimir al principal partido opositor. Se espera que Hun Sen, un excomandante de los Gemeres Rojos, y el más veterano mandatario de Asia traspasa el cargo de primer ministro a su hijo mayor, Jun Manet. En Israel, el presidente Isaac Herzog declaró que el país se encuentra en medio de una emergencia nacional, mientras los legisladores aprobaron este lunes un proyecto de ley muy controvertido que anula el poder de la Corte Suprema para bloquear las decisiones gubernamentales que considere irrazonables. Esta es la primera de varias reformas judiciales radicales que se promulgarán en los próximos días. Los partidos de la oposición están boicoteando la votación de este lunes, la cual se lleva a cabo luego de que cientos de miles de manifestantes marcharon en ciudades de todo todo el país por vigésimo noveno fin de semana consecutivo. Cientos de personas se están manifestando este lunes frente al edificio del Parlamento israelí en la ciudad de Jerusalén, donde la policía disparó cañones de agua para dispersar a los manifestantes que bloquearon las calles al tiempo que otro grupo de manifestantes se encadenó a los árboles. No nos quedó más
3: remedio que acudir a la protesta a la protesta no violenta y estamos aquí para proteger nuestra democracia con nuestros cuerpos. Y solo nos queda tener la esperanza de que escuchen nuestros reclamos. Queremos igualdad para todos. Y esto es todo lo que podemos
14: hacer. El primer ministro Benjamín Netanyahu, quien recibió el alto hospitalaria a primera hora del lunes tras someterse el sábado a una operación de urgencia en la que se le implantó un marcapasos, llegó al Parlamento israelí a tiempo para la votación. Las autoridades palestinas exigen que se investigue la muerte de un adolescente palestino que, en la madrugada del sábado, murió a manos de las Fuerzas Armadas israelíes en la localidad de Sebastia, en los territorios ocupados de Cisjordania. Testigos afirman que soldados israelíes dispararon más de 40 balas contra el automóvil en el que viajaba el joven de 18 años, Fauci Hani Macalfeh. Asimismo, un grupo de soldados israelíes mataron a tiros a Muhammad Fawad At al un adolescente de 17 años que recibió un disparo en la cabeza durante una protesta que se llevaba a cabo en la localidad de Umsafa. En Nueva York, un hombre que se encontraba detenido en la cárcel de la isla de Rikers fue hallado sin vida el domingo por la mañana en su celda. Curtis Davis, de 44 años, es el séptimo preso que muere en Rikers en 2023. La semana pasada, el principal fiscal federal de Manhattan pidió que el gobierno federal se hiciera cargo del complejo penitenciario de Rikers. El alcalde, Eric Adams, se opone a la idea. Desde que Adams asumió el cargo en 2022, han fallecido 26 reclusos en la cárcel de la isla Rikers. En el estado de Ohio, las imágenes de video de una cámara corporal de la policía que fueron recientemente difundidas muestran cómo un agente de la Patrulla Estatal de Carreteras le suelta un perro policía a un conductor de camiones negro desarmado tras un control de tránsito que se realizó al sur de la ciudad de Columbus el 4 de julio. Las imágenes muestran que Yadarius Rose, de 23 años, tenía las manos en alto cuando un agente le ordenó al perro atacarlo. Rose fue mordido, arrastrado por el brazo, hospitalizado y posteriormente dado de alta para ser ingresado en la cárcel del condado de Ross bajo cargos de delitos graves por no acatar las órdenes de los agentes. De momento, no hay indicios de que el agente responsable de la agresión haya tenido que enfrentar alguna medida disciplinaria. En el estado de California, un video captado por cámaras de vigilancia en febrero muestra a un oficial de policía del condado de Los Ángeles golpeando brutalmente a un hombre trans de 23 años a la salida de una tienda. Emmett Brock conducía de regreso a su casa desde su trabajo como docente cuando el oficial de policía Joseph Benza lo siguió hasta el estacionamiento de una tienda 7 Eleven donde lo tiró al suelo y lo golpeó varias veces en la cabeza acusándolo de resistirse al arresto incluso cuando Brock pedía ayuda a gritos le costaba respirar y no presentaba ningún tipo de resistencia. Según un informe policial Brock fue detenido porque llevaba un aromatizador colgado del espejo retrovisor. Por su parte Brock afirma que fue porque levantó el dedo del medio cuando pasó junto al vehículo policial de Venza. El juicio contra Donald Trump por el manejo indebido de documentos clasificados comenzará en mayo de 2024, seis meses antes de que se celebren las elecciones presidenciales. Se espera que el equipo legal de Trump presente varias mociones que podrían retrasar la fecha del inicio del juicio. La jueza federal designada por Trump, Eileen Cannon, fijó el juicio en la Corte Federal de la ciudad de Fort Pierce, estado de Florida el grupo de potenciales jurados provendrá de condados que anteriormente eligieron a Trump. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el viernes que había conseguido que siete grandes compañías tecnológicas se comprometieran a garantizar que la inteligencia artificial cumpla una serie de normas de seguridad y transparencia.
0: Las empresas tienen el deber de ganarse la confianza de la gente y capacitar a los usuarios para que puedan tomar decisiones informadas, etiquetando los contenidos que han sido alterados o generados por la inteligencia artificial, erradicando los prejuicios y la discriminación, reforzando la protección de la privacidad y protegiendo a los menores de cualquier tipo de daño que pudieran sufrir.
14: Además, las empresas se comprometieron a comprobar la seguridad de los productos antes de ponerlos a la venta, combatir las ciberamenazas y gestionar los riesgos para la seguridad nacional. Las siete empresas son Amazon, Anthropic, Google Inflection, Meta, Microsoft y OpenAI. Los expertos celebraron el compromiso voluntario como un primer paso positivo, pero pidieron a los legisladores y organismos gubernamentales reforzar las medidas con normativas de aplicación efectiva. Cada vez más trabajadores de diferentes sectores reclaman una mayor protección frente a la inteligencia artificial. Más de 8.000 escritores, entre ellos Margaret Atwood, Jonathan Franzen y Viet Thanh Nguyen, firmaron una carta del gremio estadounidense de escritores Authors Guild en la que se pide a los desarrolladores de inteligencia artificial que dejen de utilizar las obras que se encuentran protegidas por derechos de autor. En parte, la carta dice, estas tecnologías imitan y repitan nuestro lenguaje, historias, estilo e ideas. Millones de libros, artículos, ensayos y poesía que se encuentran protegidos por derechos de autor sirven de alimento para los sistemas de inteligencia artificial, comidas interminables que no han sido facturadas. Mientras tanto, Google les ha presentado su herramienta de redacción de noticias basada en inteligencia artificial conocida como Génesis a los ejecutivos de los periódicos The New York Times y The Washington Post y de la compañía de medios News Corp, propietaria del periódico The Wall Street Journal.
1: Y esto me está comenzando a preocupar al paso que va la inteligencia artificial. Los periodistas nos vamos a quedar sin trabajo. La red le informa. Bueno, señores, enganchamos los guantes. Regresamos mañana miércoles a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 del 1480, de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa. Le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.